0: Chega junto que eu vou lançar a braba, hein? Virou guerra. Flamengo e Atlético Mineiro trocam insultos nas redes sociais e acirram a disputa pelo título brasileiro. Comebol, que absurdo. Quer cobrar mais de R$ reais no ingresso mais barato para Libertadores. Mengão e Porco tentam reduzir este valor. Davi Luiz reaparece no campo no Ninho do Urubu e enche de esperança... A nação rubro-negra. Saiba qual a previsão de volta do zagueirão. E jogador é diagnosticado com dengue afastado do elenco. Te prepara. A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Compartilha o vídeo com a galera. E para me seguir nas redes, o link tá aqui. Vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E um recado antes para você que quer acompanhar o Mengão de perto. Na final da Libertadores. Mengão que vai jogar com esse uniforme aqui. O uniforme de número 2 diante do Palmeiras, bate-volta, saindo do Rio de Janeiro, chegando a Montevideo no dia do jogo e retornando no dia seguinte, dia 28 de novembro. Bate-volta, hein? R$ reais Isto mesmo, hein? R$ reais Mas se você puder investir mais um pouco... Vou saindo de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, chegando na véspera da partida dia 26 de novembro, com hotel incluído e translado, aeroporto, hotel, hotel, estádio, estádio, hotel, hotel, aeroporto, e a volta no dia seguinte da partida dia 28 de novembro, R$ 7.990. Você não vai encontrar estes preços no mercado. Isso foi um grande esforço da Outsider Tour com a Itapimirim Transportes Aéreos para trazer a você estes valores. Olha, você vai precisar economizar, hein? Porque o ingresso, ó, vai ficar salgado e já vou trazer essa informação para você. Então, entre em contato porque as vagas são limitadíssimas, já estão acabando, hein? 21 DDD 966510941. Vou repetir, hein? 96651. 90941. 96651 é, 0941. 966510941. Tá esperando o que? Eu quero você comigo lá em Montevideo para a final da Libertadores. E por falar em final da Libertadores, que absurdo! A Comebol quer cobrar nada menos que 250 dólares. Isso mesmo! 250 dólares para o ingresso mais barato. Para a decisão da Libertadores no Estádio Centenário em Montevideo. Vale destacar que Flamengo e Palmeiras são contra. Querem que o valor seja reduzido para pelo menos né, 150 reais. O ideal é 150 dólares, perdão. O ideal é que isso baixasse para 100 dólares. O que daria aí no câmbio atual, aí coisa de é, 550 reais muito mais do que os 80 dólares praticados lá atrás, na final de 2019, que naquela época no câmbio dava pouco mais de 300 reais. De qualquer forma, né, eu particularmente acho esse valor... valor Altamente abusivo, com dólar disparando a mais de R$ 5, 5,50, 5, 50, sinceramente, lógico que isso também tem a ver com a limitação da capacidade do estádio centenário, atualmente em 50%, né, o que foi é, liberado pelas autoridades. A Comebol está tentando liberar 100%. Se isso acontecer, existe a expectativa do valor ficar menor. E aí ficar dentro daquilo que estão pleiteando Flamengo e Palmeiras. Né? Entre 100 e 150 dólares. Mas o mais provável é que as autoridades uruguaias cedam de 50 para 75%. Dificilmente deve-se chegar a a 100 e com isso dificilmente deve se abaixar né o valor do patamar de 200 dólares olha para quem tem bala na agulha eu confesso que achei esses valores salgados tomara que eu consiga credenciamento pela imprensa porque se eu tiver que tirar a farpela do bolso eu tô ferrado e você o que acha desses valores? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você não pode perder, hein? Até este domingo, promoção casadinha da loja Nação Rubro Negra, da rodoviária do ó! com promoção especial para esse manto aqui, o uniforme número 2 do Flamengo. Você não vai acreditar. Inclusive, é, os valores, eu não vou falar os preços aqui, porque é um absurdo, né? Nesse horário aqui, é pornográfico o desconto que está sendo dado. Então, entre em contato, são todos os produtos em desconto, e você, com certeza, não vai se arrepender. Manda um zap, né? Você que é de todo lugar do Brasil, ou então, você que é da Grande São Paulo, vá até a loja da nação rubro negra no segundo piso do terminal rodoviário do Tietê. O, manda um zap no DDD 21 9998646665. Vou repetir, hein? 46665. Fala que foi o Mauro que te indicou, que com certeza você vai ganhar um descontão. E um jogador do Flamengo foi diagnosticado com dengue. O João Gomes, ele que foi cortado da partida diante do Juventude, não ficou sequer no banco de reservas, porque apresentou é, sintomas de gripe. Lógico que ele foi submetido a exames que constataram que ele contraiu dengue. Lamentavelmente, o surto de dengue continua no Rio de Janeiro, assim como em várias outras grandes regiões, em várias outras grandes capitais do país. E no Rio não seria diferente. Né? O jogador, portanto, foi afastado. Ele chegou a treinar com o grupo na sexta-feira, mas foi afastado e, com isso, vai seguir se recuperando até que possa novamente ficar à disposição da comissão técnica e, lógico, que a gente deseja aí um pronto restabelecimento para o atleta. E você, o que acha, João Gomes, faz falta como opção do Banco de Reservas, você acredita que ele está sendo pouco utilizado pelo técnico Renato Gaúcho, tem que ter mais oportunidades? Deixe abaixo o seu comentário, e antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o que chamou, se tem a ausência do João Gomes, que chamou a atenção e encheu de esperança a torcida do Flamengo, foi a presença de Davi Luiz no gramado do Ninho do Urubu. O jogador, ainda entregue à fisioterapia, fez trabalhos específicos no campo e o que foi divulgado em vídeo pela Fla TV. E a torcida já se alvoroçou com a possibilidade dele retornar antes do prazo previsto que é o final deste mês, na partida do dia 30, sábado, diante do Atlético Mineiro, no Maracanã. Jogo que é considerado um divisor de águas para o Flamengo na competição nacional, já que o Atlético é o atual líder da competição, está a 11 pontos do Flamengo. No entanto, o rubro negro, que tem dois jogos a menos, que vai cumprir no mês de novembro. Então, com relação... A esta situação, ele ainda não está na transição, ainda está no trabalho de fisioterapia. Ele vai retornar aos trabalhos com bola, acredita-se que no final da próxima semana, e dessa forma pode até ser trabalhado para, quem sabe, jogar diante do Fluminense dia 24. Lembrando que ele não pode atuar pela Copa do Brasil, então não é considerado desfalque, já que não foi inscrito a tempo de poder participar da competição, portanto não enfrenta o Atlético Paranaense nos dias 20 e 27 deste mês, pela semifinal da competição nacional. Mas sim, existe uma possibilidade, embora remota, de que ele possa se recuperar a tempo de enfrentar o Fluminense domingo, dia 24, no Maracanã. Não, e a torcida do Flamengo, que apesar de ser a visitante, o Fluminense é mandante do jogo, vai ter público, hein? Vai ter a racha ali, metade, metade, 50-50 torcidas de Flamengo e Fluminense no Maraca. Fica ligado aí para comprar o seu ingresso. E você, o que acha? Você acredita que tem que ser acelerada a volta do Davi Luiz, que o jogador é importante nessa partida diante do Fluminense, ou você acredita que a prudência tem que falar mais alto e tem que ser respeitado o prazo inicial para que ele não se submeta a uma nova lesão e, por exemplo, fique fora da final da Libertadores, dia 27 de novembro. Deixe abaixo aqui a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E Flamengo... E Atlético Mineiro travaram um duelo absurdo e eu diria até com requintes de crueldade nas redes sociais com troca de insultos, ofensas, acusações e ameaças através de seus perfis principais ou então os dirigentes através dos seus perfis. Oficiais, né? Inclusive, o Atlético Mineiro emitiu nota de repúdio a declarações publicadas pelo vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abrantes. Vou ler aqui na íntegra. Até vamos rir um pouquinho, né? Isso aqui é ridículo, isso que foi publicado pelo Atlético Mineiro em seu perfil pessoal, né, oficial no Twitter. O Clube Atlético Mineiro manifesta repúdio às seguidas declarações de dirigentes e lideranças do Flamengo, como a feita hoje, no caso ontem, pelo vice-presidente-geral jurídico Rodrigo Dunchi em sua conta no Twitter. É, continua. Nela, de forma dissimulada e ardilosa... O que eles querem dizer com isso? Ele afirma que dirigentes do Galo tentaram invadir a sala do VAR, mas não foi ele que disse isso. Está na súmula do árbitro, isso foi relatado pelos árbitros de vídeo, pelo árbitro de vídeo seu auxiliar, né? No jogo Atlético Mineiro e Santos, no último dia 13 no Mineirão, e pede punições ao clube e a seus dirigentes, a quem chama de agressores, em face dessa suposição. Gente, isso não é suposição. Até onde eu sei, a súmula, ela tem valor legal, né? E é admitido, inclusive, como verdade absoluta. Se vale para o Flamengo, por exemplo, o Gabigol foi expulso numa partida no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, porque ele é, desabafou, o árbitro achou que ele estava xingando, ele, né, o, cara, o Gabigol nem falou na, na direção do árbitro, foi expulso diante do Bahia, ainda no primeiro tempo, né quando o Flamengo fez o primeiro gol. E aí... A súmula prevaleceu, inclusive o Gabriel foi suspenso por um jogo que cumpriu na partida seguinte diante do Fortaleza no um empate em 0x0 0 na Arena Castelão, naquela oportunidade. Então se a súmula vale como verdade absoluta para o Flamengo, tem que valer para os demais. E foi relatado isso na súmula. Né? E aí ainda no assunto o Atlético enfatizou que não houve tentativa de invasão à sala do VAR por parte de Rodrigo Caetano nenhum outro dirigente. Ó. Não houve, por parte do diretor do Galo, Rodrigo Caetano, qualquer tentativa de invasão à sala do VAR, tampouco de outro dirigente da nossa equipe. As informações são mentirosas e seus autores responderão pelos atos, no tempo próprio. O que eles vão fazer? Eles vão é, entrar com processo contra os árbitros? É isso? Hum, sinceramente, eu não estou entendendo o que eles querem. Por fim, o Clube Mineiro disse que agirá com firmeza contra todos que proferirem Declarações mal intencionadas com o intuito de prejudicar o desempenho da equipe. O tempo de manobras extra extracampo e favorecimentos já acabou. Pelo menos é o que se espera. E eu espero isso também. Porque o Atlético Mineiro é o clube mais favorecido desse brasileirão. Sete pênaltis marcados em favor do Atlético, todos mandrake. Inclusive dois diante do Santos. Na virada do Atlético por 3x1. Isso eles não falam, né? Curiosamente, os dois pênaltis foram marcados pelo VAR depois do que aconteceu. Né? Que eu acho lamentável, sinceramente. Né? Dirigente Rodrigo Caetano, conheço o Rodrigo Caetano, convivi com ele no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, quando ele trabalhava nesses clubes. E eu fiz a cobertura dessas equipes. Até me estarece, porque o Rodrigo Caetano é um cara até considerado né, referência entre os executivos de futebol no Brasil, Muita gente aí reclama que ele no Flamengo só ganhou o carioca e tal, custo-benefício zero. É, mas a verdade é que ele é respeitado no meio. Então até me estrésso porque sendo referência ele não podia ter uma atitude dessas, né? E aí o vamos lá. O que houve na súmula, né? É... E o que foi publicado na súmula? Olha, na súmula, vamos lá. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior apontou que o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, desferiu chutes e socos na porta do VAR e proferiu os seguintes dizeres de forma ofensiva e grosseira. Seus ladrões parem de nos roubar. Cara, sinceramente, isso está na súmula. O árbitro colocou na súmula. Isso é, é, é passível de exclusão do futebol. Não dá para compactuar com algo desse tipo. Né? E aí, o Rodrigo Duns publicou o seguinte. Quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma. Perda do mando de campo e punição severa aos invasores agressores. Vamos aguardar o SPJD, ou seja, o Rodrigo Duns eu concordo plenamente com o que ele falou. Ele não falou nada demais. E tem que cobrar mesmo, não pode deixar a vista grossa porque a procuradoria só funciona para denunciar o Flamengo. Então tem que cobrar, se o Flamengo é denunciado, os outros clubes também tem que ser denunciados. Isso é inadmissível, isso está relatado na súmula. Isso tem que, ter, tem que haver denúncia, tem que haver julgamento e caso seja condenado tem que ter uma punição severa e exemplar. E digo mais, se fosse um dirigente do Flamengo, eu estaria indignado da mesma forma estaria cobrando da mesma forma. Porque isso é asqueroso, isso não faz parte do futebol. Agora, eu espero que, mais uma vez, não haja mãos invisíveis e nem forças sobrenaturais por trás né, do que acontece dentro e fora de campo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário e, se você quiser saber mais informações a respeito do canal ou propor parcerias, manda um zap para a nossa produção aqui. ó. O número é esse aqui no alto da sua tela. E também estamos nas principais plataformas de áudio. Google Áudios, também estamos no Apple Music, estamos no Amazon Music, Deezer, Spotify. É só colocar lá, Mauro Santana no buscador e você vai encontrar o podcast... Vou lançar a braba. Se não puder me ver, vai pelo menos poder me ouvir. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi pesado no ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!